Ja, men det var ju lite som med Leksand sommarland. När du hade mejlat dem. Hej, jag har hört att ni ska starta djurpark. Kan jag få komma och filma lite djur? Och du får världens kortaste mejl. Där det bara... Det stod att vi ska starta en nöjespark. Inte djurpark. Det vägrade. Och också återskapade den här annonsen som du då hade sett. Ja, jag tror inte över jag tog semester den då. Jag tror att det var lite mer än ditt överjag som hade tagit semester Jag skäms ganska mycket. Hej och välkomna till Jävla Samtid med mig Annika och Jenny. Eh, det här är vårt andra avsnitt. Vi har inte riktigt blivit varma i kläderna än. Jag är dock ganska varm. Ja men det är för att du har feber. Ja. Jag sa ju att vi kunde vänta. Mm, men jag tänker att vi kan inte låta våra fans vänta. Våra 116 fans. <laughs> Som frivilligt eller ofrivilligt har likat vår Facebook-sida som heter som podden Jävla ja. samtid. Uh, vi, vi är mycket glada för detta. Mm. Uh, jag brukar tänka så här uh, att har man nått en människa, då kan man vara glad. Fast då konstaterar vi att vi bara kunde bjuda in en person som kunde lyssna på oss när vi pratar. Eh, nu har vi inte det problemet för vi har mer än en lyssnare. Och det är vi väldigt glada för. Nu har jag kollat på den här Hassel privatspanarna. Som Mons Månsson har gjort. Må- Mons Månsson. Mons, vad sa jag då? Nej, jag, nej, jag som är inte så rätt men jag menar. Mons Månsson. Ja. Hur tänkte de? Hur för, tänkte föräldrarna? föräldrarna? Ja, de tänkte... Det här kommer man ihåg för jag kan känna så här jag blandar ofta ihop det med de andra som heter typ så här Johan Johansson och inte Sammons härngrev <laughs> Det är väl det som som har samma för- och efternamn typ Erik Eriksson. Ja. Okej, okay. men det är Mons Månsson som har gjort den här filmen och han har också gjort en dokumentärfilm innan som heter Herr Landshövding som jag har sett Just för länge sedan som handlar om Anders Björk. Och det gjorde han en, en dokumentärfilm om honom. Mm. Som var svartvit och ganska så här, Liksom den här Cinema Direct-formen som... Lite mer så här flugan på väggen. Det finns mm. ingen voiceover eller något, om jag minns rätt. Har du sett den? Nej, jag har inte sett den. Okej, okay, så det, det här att du it's håller way, med... It's wasted... Nej, jag håller inte med. Jag bara... <laughs> ja, ja. Ja. <laughs> nej, nej, jag bara apigt nickar med. <laughs> Okej. Okay. Eh, så, som blev en väldigt stor succé. Han är ju någon så här konstnärlig utbildning i grunden, tror jag. Han är inte någon så här filmad bakgrund. En av de första höll jag på att säga. En av de första <laughs> utan filmad bakgrund som har gjort en film. Nej, jag gör. Och jag tänker att jag har hittat på mitt huvud att det är en så här liten våg av att det är så här konstnärer som gör långfilmer istället. Och blir hyllade för detta. Eller mm. långfilmer eller som gör film. Alltså det såg man ju... Det såg man ju bara på... 
på startsladden i år på, på Göteborgs filmfestival. Där var ju, ja, låt oss säga att det var åtta nominerade. Det var ju sex stycken som mm. hade konstnärlig bakgrund och två som var liksom, filmade i grunden. Ja, precis. Det är ganska intressant. Och... Men då tänker jag, vad ska vi filmare göra då? Om konstnärerna gör film och gör det bra. Som, jag menar så här, Anna Odell har ju blivit väldigt hyllad nu och... Det finns ju fler exempel. Esther Martin Bejsmark. Ja, precis. Vi kan se en trend i detta i alla fall. Konstnärer som gör film. Och det kanske konstnärer har gjort i alla tider. Men nu blir de filmerna uppmärksammade och hyllade. Och framförallt de får stöd. Alltså det är så himla roligt nu. De gör ju en, de gör ju en ny... De har gjort en ny Jönsson-ligan-film. Mm. Den perfekta stöten. Ja. Den är inspelad, men den har, den ja. har inte haft premiär än. Nej, den är i postproduktion. Den ska ha premiär i, i höst. Och så tänkte jag så här... Men alltså... De måste ju ha några andra skådespelare nu. Och det har de ju. <laughs> Just det, Ekman. <laughs> Nej, men, och det är så helt otippade personer. Vad fan heter han som är med den här skåd... Han är med i Carl Girl. Han var med upp till kamp. Eh... Jag är blank. Oh, men vad fan heter han? <coughs> jag vet inte, men jag vet att han Alexander Karim är med. Ja, han... Spela vanheden. han ska spela vanheden. Vilket ja. folk blev så här. En svart kille som spelar vanheden. Det ska ju vara den här... Det ska vara brumpan. <laughs> Ulf Brumberg. Jag kan förstå att de som gillar Ulf Brunberg kan... Du menar de två personerna? <laughs> som gillar Ulf Brunberg. Det kanske inte handlar så mycket om att de gillar Ulf Brunberg egentligen. Det kanske handlar mer om att folk är så här jävligt konservativa överlag. Och älskar man något så vill man inte se något nytt. Någon förändring. Det är som att jag blir så här kränkt varje gång jag kommer hem till Norrköping. Och så här, de har typ... Någon affär har slagit igen Alltså mm. det kan bara vara det kan bara bara, Ja men eh, Att det blivit en möbelaffär istället för en Porslinsaffär Och då bara Här är man bort, här är man bort ett år Och så förändras allt <laughs> Så blir jag kränkt ja. Allt ska vara som det alltid har varit Jag känner mig lite mer Jag är inte kränkt och jag är inte så här, Jag är inte så fäst Vid föremål eller, Alltså Materie. Men jag kan ändå jag kan känna mig oförstående inför förändringen. Alltså det här... Jag inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till den. Det här föranleder ju mig då att, att, att förtydliga att vi spelar ju faktiskt inte in i bilen. Nej, just det. För du har sålt bilen. <laughs> ja. Och mitt hjärta gråter. Jag saknar Roffe. Man kan förtingliga människor, men vad gör man med ting som man förmänsklar? Ursäkta, vi sa att det är okej okay att människor behandlas som objekt. Men objekt får inte behandlas som människor. <laughs> nej, nej jag, bara, jag bara sökte efter ordets motsatsen till förtingling. Förtingling. Men det måste ju vara förmänsklig. Förmänskligande. Det var väl mer ett, ett så här ekonomiskt nödvändighet att jag gjorde mig av med den bilen. Därför att jag insåg att jag precis hade råd att ha en bil men jag hade typ inte råd att köpa bensin så jag skulle kunna köra den. Men det betyder att vi måste... Sp- nu ligger vi i din säng. Mm. Jag tycker det är ganska trevligt speciellt eftersom jag är sjuk. Ja, 
Men jag tänker ju egentligen mest på att nu ligger jag i den här basilhärden. Jag vet. Akta nacken, pappskalle! Vi kör jag! Men du Jenny, vad tyckte du om den här eh, Hassel-privatspanen? Alltså jag var så jävla oförberedd tror jag. Vilket var konstigt med tanke på att du var så här. Alltså den här filmen. Ja, du var ju jävligt ställd. Mm. Jag tror jag bara satt och gapa i, den är ju inte så lång men i typ... Ja, men typ eh, en timme satt jag mest bara Vad är det här? Och så här Umsom blev jag jätteuttråkad mm. Men också Väldigt fascinerad Över Över den här gubben Som går runt vars liv är så här Var med i någon skytteklubb Samt Var helt besatt av palmemordet Just det. men du, jag har brutit dig lite grann, men du har inte sett Hassel, den tv-serien? Eh, nej, men efter jag såg efter att jag såg Hassel privatspannarna så var jag tvungen att gå in på Youtube och, och försöka hitta, man bara, men hur är den här karaktären? Hur är, hur, hur är den här karaktären annars? Liksom? Vad är det som... Om man har, om man har så växt upp och tittat jävligt mycket på Hassel mm. och så ser man det här. Vad är det? Vad, vad ligger krocken i? Liksom? Så jag började så skumma någon, någon gammal Hasselfilm från 92 som mm. inte. Och lyckades konstatera att så här, eh, det är typ bara män. Mm. Det var ju fint här också. Alltså jag kan inte komma på en enda kvinna i hela filmen. Det är ju ändå. Men jag tänker att det måste ju varit ett grepp. För när jag skummade den här, den här helt normala Hasselfilmen, mm. då är det typ en. Dels är det med en kvinna som mm. är typ den nya spanaren. Ja. Och hon är nog ganska snygg. Och chefen är så här: Ja, men du Pelle får ta hand om den nya spanaren. Och då är det typ. 30 sekunder av att alla alla kollegorna bara wow wow som att de så här typ bara nu ska jag ta hand om dig genom att vi ska typ gå och hångla bakom kaffet eller vad tänkte de det är lite så här högstadiet på polisstationen ja men det var lite högstadiet på polisstationen vi kanske ska förtydliga det att Hassel den gamla det är ju en, en gammal liksom deckarserie uh, Hassel är ju då en polis som löser liksom mordfall som jag minns det ganska mycket. Jag var ju ganska liten då när det gick 92 var jag nio år men jag tror att mina föräldrar lät mig se det eller om jag var lite äldre kanske när det gick. Men det gick säkert i repris. Det gick säkert senare i repris och sådär. Men jag var ju ganska liten när jag såg det. Jag minns också att jag det var två saker som jag blev väldigt traumatiserad av från den här serien när jag var liten. Det ena var att de hade hittat då resten av en kropp i ett syrabad i ett avsnitt. Och då var, det ba- då var det bara tänderna kvar. Och sen var det en annan grej som var jävligt läskig som jag minns. Att de var hos en, liksom en skurk. Och han hade ett skitstort akvarium där det simmade sköldpaddor. Och det blev jag väldigt rädd för också. Vilket <laughs> lite ordåkigt kanske. Man bara, oh the dangers In sköldpaddor 
Nu ska du inte hålla mig Det var något mer med stämningen Men det som i scenen Och i den, i den avsnittet Som gjorde mig rädd men, jag tror att, men det som fastnade var de här sköldpaddorna Men det här är ju en sån polisserie Där man liksom Alltså det är typ sånt som Camilla Läckberg liksom, Hennes böcker mm. är i den stilen Ja, men vanliga poliser det är så här vanligt polisarbete som han följer det är inte så privatdäckar genre. nej nej det är ju han är ju polis men jag skulle ändå vilja jag minns ändå Hassel som någon slags vigilant i någon form av att han ändå så här en polis men ändå som kanske har sina egna metoder i viss mån ja men man kan väl säga att en del av en, en tradition av poliser som inte har ett liv som gärna är lite deprimerade kanske alkoholiserade kanske Lite aggressiva Jag minns apropå När vi pratade om kvinnor så minns jag det ändå Som att han hade någon brud liksom, I varje avsnitt Jag tror inte han var gift Han hade, var inte gift och hade barn liksom. Nej. Men han hade ju en love interest liksom, I originalserien mm. I den här filmen däremot Finns det inget spår av någon sån. Det är som att Måns Månsson har så tänkt Typ Ja men okej, men Roland Hassel Han är ju sitt, han är sitt jobb mm. Vad händer med honom När han pensionerar sig Och det som händer med honom Är ju att han är besatt av Palmemordet Och han ringer in till Ring P1 Just det, jag pratar med Teppas Fågelberg och så här. Det var faktiskt Det var faktiskt Riktigt roligt Det var Det Filmen tangerar hela tiden med att vara väldigt tragisk och, och faktiskt tråkig. Men att också vara väldigt rolig och absurd. Och det är en väldigt absurd scen när han ringer in till Ring P1. Roland Hassel i Upplands Fälsby. Du har ringt 0995110. Hallå Roland. Hallå du. Hej Teppas. Vad vill du? Jo, jag, ni snackar om Palme här. Mm. Och jag ville ta upp det här med belöningen. Ja, mm. Och? Du, du vet att det finns en belöning, va? Ja, det vet jag väl. Men jag har ja. faktiskt ingen kläm på hur stor den är. Nej, den är 50 miljoner. Jaha. Det har gått 25 år nu. Mm. Det är fortfarande 50 miljoner. Vad tycker du om det? Jag tror... Ja, det bara tycker jag om det. Alltså det summan, jag menar om det vore hundra miljoner eller, ja, alltså eller om man en miljard. Till... Förändrar det saken? Om man tittar på alltså, enligt Statistiska centralbyråns index mm. så skulle det vara 94 miljoner. Då. Jag hade nog inte heller väntat mig att se att den skulle vara på det här sättet. Jag hade ju väntat mig en... Jag hade inte väntat mig en däckare Jag hade väntat mig en, en, liksom en, en konstnärs approach På en däckare Men det som i alla fall Men det som helt saknas i den här filmen Är ju ett mord eller, Alltså det finns ju ett mord i och för sig Och det finns ju ett brott Palmemordet Som är så här, <laughs> Som är så här 26 år gammal. Det finns inte en så här chans Att man tror att de ska lösa Det här brottet och det bryter ju mot liksom all dramaturgi för däckarsjöngen, tänker jag. Nej, men jag tyckte om den. Alltså, den är ju eh, för, föredömligt kort för att mm. vara en lång film. Och jag tror inte att man skulle orkat med den här filmen om den hade varit så mycket längre. Mm. Jag tycker också att det var roligt. En, 
en kollega till mig berättade apropå Hassel privatspanarna att eh, de hade letat skit länge efter så här rätt super VOS kamera för att få mm. den exakta lucken för att den, även om den är inspelad 2012 så är den ju inspelad på en på, med samma teknik som original Hassel-filmerna. Jaha, vad är det det som är? För att det tänkte jag på att det är så här, för det är ju väldigt dålig kvalitet. Alltså ja. teknisk kvalitet på, på filmen. Den är väldigt ful skulle jag vilja säga. Väldigt så här murrig och... Men är du född på 80-talet? Tänk på alla, alla hemma-videofilmer. Ja, precis. Så ser den ut. Jag tycker det är, det är så, verkligen så suggestivt och talande de scenerna när Hassel liksom, han står helt, han står själv och det är mörkt och det är en miljö som skulle kunna vara ganska läskig. Hade det varit liksom en däckare eller en skräckfilm så hade man ju absolut tyckt att det här var en obehaglig miljö och förväntat sig att det skulle hända någonting hemskt. Så har de också lagt på det här ljudet istället för att bli så här. Nej, nej men vad gör du? Men gå inte in dit, det är farligt, det kommer hända något. Så, så tänker jag istället, men Hassel, <laughs> vad gör du? Alltså, det är så tragiskt, han försöker leta upp lite spänning. Han bara, här är lite obehagligt, här kanske det kan hända någonting. Det är bara en byggarbetsplatsgård, vi får gå hem nu. När jag hittade den här filmen då på Pirate Bay så var det några som hade kommenterat. Och då... Så var det en som hade skrivit så här. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var verkligen så här: En besviken Hassel-fan som hade skrivit: Vad är det här för jävla skit? <laughs> men jag tänker att det är nästan halva filmen. Att den så här: hade, den, hade han inte använt sig av det nästan som en franchise, liksom att han har så här, använt sig av en karaktär, en musik. Och samma skådespelare är också Lars-Erik Berenet som spelar Hassel. Så hade inte... Nu finns det någon slags otrolig komik i den krocken mellan de gamla fansen och de som går på bio eller hyr filmen på videoserien. Till och med de som laddar ner filmen blir förbannade. Det har de inte ens betalat för programchefen för SF Bio Sture Johansson som i princip är den enskilda personen i svensk filmbransch som har mest makt över vilka filmer som, som, som både produceras och framförallt som eh, visas på bio. Han hade ju sagt om den här filmen att det här är inte en film. <laughs> Och då... Men jag förstår vad han menar. Ja, ja precis. Att jag så här, innan tänkte jag, fan, det här visar ju bara vilken stor tönt han är. Att han så här, han vill bara tjäna pengar. Han skiter egentligen i om filmerna är bra eller dåliga. Bara de så här går och säljer till en publik. Men efter att ha sett filmen förstår jag nog lite mer i alla fall vad han menar. Men vad är en film? Om krast skulle man kunna säga att det är... Den har början, i mitten, ett slut. Man kanske följer en utveckling av en karaktär. Det finns ju jättemycket liksom, ja, precis. dramaturgi. Nu pratar, liksom. du lite, ja, precis, nu pratar du lite mer om så här, den här treaktstrukturen eller Hollywood. Liksom, ja. Nej, men, Aristoteles dramaturgin. Liksom. Ja, men precis. Ja, men, oh. 
Varför vi är med in i den här diskussionen Med en skolad manusförfattare Men okej okay. Men jag menar att eh, Den följer inte den eh, Dramaturgi Nej men precis, alltså den tänjer ju verkligen Gränserna för vad Gemene man uppfattar som Det här är en film För att om man tänker att nu ska jag titta på en film Då har man ju en föreställning Om vad det kommer innebära Det är ju in, det är inte samma sak som att säga det här, är mer, det här känns ju som en dokumentation. Det här har vi filmat från när vi var på Kolmårens djurpark. <laughs> Lite så. Ja, fast samtidigt så tänker jag att det döljer sig ändå något genialt om man skrapar lite på ytan. Och det jag tyckte du sätter fingret på väldigt väl att det här är verkligen så här. Vad händer med den här karaktären Hassel när han har gått i pension? Så han har ingen familj. Hans jobb var hela hans liv. Nu är han pensionerad. Vad gör han med sin tid? Liksom? Att, så här, då, där handlar det ju om att, att man som publik måste göra ganska mycket av filmen själv. Liksom. Jag tycker också att den här filmen är genial på så många olika sätt. Alltså dels i, i sin form, i sitt estetiska uttryck, i liksom... Det händer liksom inte så mycket i filmen mer än att så här, ja, nej men de ska genomföra den här rekonstruktionen av palmemordet. Och så gör de det. Man får ju ändå en, en väldigt bra idé över vad det här är för människor. Mm. Och det är väl kanske också väldigt mycket fördomar om vad det är för typ av människor som hänger sig åt åt rekonstruktionen av palmemordet. Och som liksom gör, gör sig besvär att leta upp en exakt likadan kappa som Lisbeth Palme hade på sig. Och sen gå runt i den jättelänge. Det är fruktansvärt skådespeleri i rekonstruktionen också. Men det är verkligen så här, vad är det hon säger när alltså, han som spelar Lisbeth? Vad gör du? Han, bara, okay. han har ju då en svart jacka på sig Och på, bak- på ryggen så är det här DVD-loggan är det, det känns ju på något sätt att den själva jackan Ger filmen någon slags autenticitet För vem skulle komma på att man skulle ha Jag tänker ju att det är hans jacka på riktigt Att de bara, kom hit och ta med dig din jacka ja. liksom. Och det är den här människans jacka Ja. Jag tänker att de här människorna i filmen är sådana som genomför palmerekonstruktion varje år. Mm. Men det finns ju en annan scen också när han går till biblioteket. Ja! Och jag bara... För han ska få den här... Du tänker att han ska få den här advokat... Just det, han ska få så här... Man får typ en kvart med en advokat eller sånt där gratis juridisk hjälp. Och jag, och jag bara så här... När han kommer in i det rummet med advokaten så tänker jag... Fan vad han ser bekant ut. Ja, och vet du vem det är? Ja, men det var ju Göran Lambert insåg efter typ så två minuter. 2006 så skulle han gå igenom det Thomas Kvick-fallet. För de var så här, mm, har det inte skett lite ojämtligheter här? Ah. Var på han bara, nej, det är lugnt. Och nu bara så här, sju år senare, så var åtta till och med, som är ju typ Thomas Kvick eller Sture Bergvall. Nu är han friad. Från alla de anklagelserna Alla, alla mm. mord som han bekände 
och Göran Lamberts eh, fick stå där med dumstruten kan man väl säga. Den fick kanske inte så mycket uppmärksamhet som den skulle den här filmen. Den fick väl inte så där. Den, han ändrade sig sen, Sture Johansson. Efter att han i första hand hade sagt att det här är inte en film. Mm. Men sen fick han ju ändra sig och då fick han då Hassel gå upp på bio. Mm. Men jag tror inte att den eh, gick upp i så många städer eller fick så lång speltid. Nej men det är väl, det är väl inte så många filmer eh, med det här liksom konstnärliga anslaget som kanske får en så stor publik. Är man van med så här action och snabba klipp eller liksom att man ska få följa en berättelse eller det ska vara att, överlag att det ska hända någonting när man tittar på en film. Då tycker man ju kanske inte att det är så kul att kolla på Hassel privatspannande. Men är man intresserad av liksom konst eller konstexperiment eller att bara idén över att alla Människor en dag Att man går i pension och helt plötsligt får man, Måste man byta sin identitet Alltså identitet Måste bli någonting annat om det nu har varit Ens yrkesroll mm. Och det är väl ganska allmängiltigt Ur det perspektivet så Borde väl fler tyckt att Det var intressant Vi kan prisa den här filmen helt utan kvinnor <laughs> Som vi uppenbarligen inte tycker att det är viktigt Ja, den här filmen ska ju då inte klara Bärställtestet <laughs> Nej Men vi tycker om den ändå Jag tycker att det finns en, en väldigt eh, Fin scen En minnesvärd scen När han ringer efter färd Och ska beställa färdsen <laughs> Det är Alltså Det är något så otäckt sorgligt Med Att den här Det är så typiskt, han försöker beställa en taxi, en färdtjänst och den här datoriserade rösten liksom förstår inte honom 08 590 92 07 stämmer det? nej det låter inte rätt det är så jävla talande du vet vare sig om man, man drar kopplingar liksom gamla och teknik och hur jävla jobbigt det är liksom mm. plötsligt bli inslängd i någon värld men alltså det här med att vad fan, vad vardagen är som jävla kamp liksom. Men jag tänker att när vi pratar om den nu så tänker jag att det, det finns nog en ganska stor publik för den här filmen. Det finns ganska många, framförallt män, som eh, har de här problemen mm. i livet och med samhället liksom. Ja, som inte liksom vårdar sina sociala band och sådär. De här männen som liksom får illa vid skilsmässor och sådär. Just det. En sak som jag undrar över mm. och som jag undrar om du funderade på det är att förutom den här thememusiken mm. så den enda musik som är med i filmen det är när de åker i den här färdtjänsten mm. och radion spelar Tina Turners What's Love Got To Do With It? Just. Och då spelar den låten ganska alltså, de spelar låten så pass länge Och så pass tydligt Att jag tänker att Men här har Mons Månsson Eller någon involverad liksom velat Absolut. Att just den här låten ska vara med Absolut Men vad betyder det? 
What's love got to do with it? What's love but the second hand emotion? Vad betyder den andra raden? Jag har aldrig fattat. Jag förstår inte ens vad det är för ord. Kan Se- du... Se- jag tror att de sjunger What's love but the second hand emotion. Jaha. Jag tyckte det var något med in motion. <laughs> Förlåt. Jag är dålig på att höra låtet. Ja men du. Åh gud, det här är ju verkligen en av mina sämsta sidor. Min oförmåga att vara tolerant med folk som sjunger fel <laughs> i låttexter. Men nu sjunger jag i alla fall inte. Men det makes ju lite sens ändå. Att han, att Roland Hassel liksom. Han har släppt kärleken för han många har, år sedan. Ja men, han, ja men han har liksom bortprioriterat det här med att ha ett hjärta. Mm. Det kan bara gå sönder, det är bara till besvär. Det här är en pragmatisk man. Kärlek <laughs> fanns inte plats i hans polisliv. Jag var ju sjuk idag mm. Så var jag suttit väldigt mycket framför datorn Det är den jag orkat göra Och då så hittade jag den här Roliga Det är någon som har tagit en skärmdump på en Facebook-konversation Där Stureplansgruppen söker Lajvare, 20-30 stycken Lajvare för att lansera Den senaste säsongen av Game of Thrones mm. Vilket leder till en väldigt rolig Och lång konversation som som börjar med frågan Vem är uppdragsgivaren och hur mycket får man betalt? I och med den här tråden så uppdagas det ju Att folk som typ vikingalajvar Uppenbarligen är så här sjukt pålästa på arbetsrätt och, och, Det är en stor behållning av att läsa den här tråden Och typ hatar Stureplansgruppen Verkar vara kommunister allihopa. Det blir den här gamla vanliga konflikten mellan så här kulturarbetare som möter arbetsgivare. Som är typ så här musiker som ska spela på Nobelfesten får inte betalt för det är ett bra gig. <skratt> den här gången är det inte musiker eller andra kulturarbetare. Den här gången är det arga vikingar <skratt> som ska jobba för några öl. <laughs> som styreplanen ska vara schysst och bjussa på <laughs> Precis Och, och medan de bara Men försäkringen för min För min vikingadräkten kostar 15 000 <laughs> Jag tänker bara lite på att så här, De lär ju åka till medtidsveckan Med de här dyra dräkterna Och så här, leva rövare <laughs> Men skönsamma Så här står det Jobbar man bör man inte berusa sig, speciellt inte om man bär långsvärd. Lärdom av detta är tycker jag att kulturarbetare bör hantera förfrågningar om gratisarbete lite mer som medeltidslajvare. Ja. Med långsvärd. Du har ju också mejlat för att få tag på Hinek Pallas. Ja. Klippet, Jenny. Ja, 
Alltså, jag, jag, vill ändå, jag vill ändå inte ge poppet om det här. Även om, även om åker på, på SVT är väl torrt konstaterat att nej men tyvärr, vi kan inte, tyvärr, inte ge er det här klippet eh, när Henrik Pallas eh, faktiskt eh, slänger ut sig i det här jävla samtid. Mm. I sin stora krage på någon blåsiga höjd. Och jag mejlade honom och sa att jag hoppas att det är okej. Eh, att vi... Vi har tänkt göra en rekonstruktion av det här. Vänta nu. Ur minnet. Det här med rekonstruktion återkommer visst. Det är ja. som är så här palmegruppen. Vi är palmegruppen fast med Vinik Pallas. För några veckor sedan så fick vi frågan om vi ville spela musik innan en visning på Doc Lounge i Göteborg. Vi bara, ja, gratis öl, ja. Så det gjorde vi. Vi var ju inte som livearna då. <laughs> Nej. Med att det livearna bara, då betalt i öl? Du tänker ju jag utan att veta vad det var för film som de skulle visa. Ja, just Och sen... När du fick reda på att det var den här dokumentärfilmen om femen så var du lite så här: Ah, shit! Mm. Eh, vill jag verkligen göra det här? Eh, jag tänkte på mitt varumärke. <laughs> ja, men precis. Nej, men. Ja, men så här: Att man. Jag var lite skeptisk till. Jag vill inte att folk ska tro att jag är ett femen-fan. Ja, och så. Och då, för då pratade vi om att så här, ja men de har ju gjort grejer som verkligen så här, är om inte annat så gränsar verkligen till att vara islamofobiska. Då kom jag ihåg att jag, då sa jag så här, eftersom eh, femen har ju typ likställt att ha slöja liksom med att det är ett förtryck. Så sa jag så här, ja men... Eh, vi kan ju DJ:a i slöja. Mm. Var på du bara ganska snabba. Nej, men det kan vi inte göra. Mm. Det är ju typ eh, kulturell appropriation. <laughs> <laughs> och typ alltså dödade det ganska fort. Bara, Nej, men det kan vi inte göra. Mm. Och sen har jag, alltså fan, har jag gått och tänkt på det jävligt länge. Å ena sidan för att man inte vill vara en, en kulturell appropriare. Och man blir, <laughs> jag blir lite orolig bara, men. Tänk om jag tänker att är det här något, eller är det här, är det här något dåligt? Eh, och i så fall är, jag, är det här någonting jag måste jobba på om jag tänker att det här är okej. Okay, fast det egentligen inte är okej. Okay, uh. Alltså jag har gått och tänkt på det. Så här. Vad tänkte du när... <coughs> vad tänkte du kring det? Nej men jag tror att jag tänker att... Um, att man liksom typ... Ta på sig en indianhövdingsskrud. Alltså man kan inte säga indian. Nej men liksom att, att... Eller så här... Klä ut sig till same. Eller liksom att det är så här... Eller ta på sig en religiös eh, klädesdräkt. Som, är, som också är en stark symbol. Att liksom så här... Det är klart att man kanske kan göra det som icke-muslim till exempel. Men... Då måste man ju verkligen tänka jag göra det ändå i, ett rätt, i rätt kontext. Liksom. Att inte att, att göra det 
Eller så, menar man kan själv ha ett gott, liksom ett gott uppsåt. Men man får ju räkna, då får man ju räkna med att det kanske blir någon som tar, tar illa upp eller missförstår. Att det var en kvinna som hade blivit misshandlad eller mm. på något sätt mm. antastad. Och så var det som att så här, nu ska vi visa solidaritet och ta på oss hijab eller slöja och ta mm. bilder på oss och lägga upp på sociala medier och så här. Och jag tänker väl att det är jättebra att visa solidaritet. Så jag är inte säger, jag säger inte att det var fel, men däremot så vill jag inte själv göra det för jag känner mig inte riktigt säker på att det är någonting som är lite så här jag kan ta på mig så här jag är en vit svensk med svenskt namn. Jag kan ta på mig en slöja en dag. Och jag får inte någon skit för det liksom. Så här, jag mm. kan göra det hur lätt som helst. Det betyder inte att jag har förstått någonting. En annan social mediekampanj. Den här Jag är Jason. Mm. Och mm. att alltså, Thomas Ledin fick as mycket skit för att han hade varit med i den. Det var jättemånga som bara så här. Men vad fan, Thomas Ledin kan ju liksom aldrig vara Jason. Nej. Han... Han liksom har helt andra privilegier. Han kommer aldrig kunna förstå hur det är att vara, vara Jason. Mm. Eh, det är liksom hyckleri mm. att han eh, deltar i den här kampanjen. Liksom. Thomas Ledin är ju självklart inte Jason. Det, ser, det är ju uppenbart. Man, kan, man kanske kan vara solidarisk utan att ta på sig en slöja och utan att säga att man är någon annan som man inte är. Men samtidigt mm. så tycker jag inte att det är för mig personligen så tar jag inte illa upp av att folk gör det. Mm. Om man förstår att de har en god tanke bakom. Mm. Men sen kan man ju se strukturer som liksom så här, mm. ja hon blir nedslagen men hon blir hyllad på Facebook liksom. För att få röster till sitt parti. Att det finns liksom, strukturerna finns ju ändå kvar. Även om man så här, försöker solidarisera sig. Liksom. Mm. Att kunna identifiera sig med någon som till synes inte är så pass... Inte är, inte är lik en själv. Mm. Och känna för den personen, det är väl det som är solidaritet. Liksom. Mm. Här står det om kulturell appropriering. Att människor tillskanskar sig olika kulturella uttryck som egentligen inte tillhör dem och tar dem i besättning. Jag tänker att problemet kanske inte är att, ja men, att det finns vissa kulturella uttryck som bara vissa personer får använda sig av. Mm, nej. Snarare än att problemet är att de här kulturella uttrycken får liksom ingen status för ens vita människor gör, alltså mm, mm. tillskanskar sig dem liksom och använder sig av dem. Typ att twerk inte var någonting som någon brydde sig om för Miley Cyrus gjorde det på mm. en MTV-gala liksom. Mm. Ja, det är ja, precis. Det, då lådde det ut till någon slags mainstream. Mm. För, för egentligen är det väl bara det är väl egentligen bara positivt om kulturer kan liksom spridas och blandas och få liksom olika utövare mm-hmm. på något sätt. Men att men då, då om, man, om man säger så så förutsätter man på något sätt att det är att, att världen är rättvis eller jämställd eller att folk får ungefär lika mycket plats eller liksom. Ja. Och så är det ju inte. Och, och det är svåra ämnen tycker jag. Jag är inte riktigt så här jag tänker att vara 
att vara en vit antirasist är som att vara kille och feminist. Att man har väldigt mycket att lära sig och man ska till stor del mest lyssna och försöka ta in. Men det räcker inte med att bara vara passiv heller utan man måste också handla. Har du, har du uppfattat att man har börjat prata om en fjärde feministisk våg? Nej, jag håller inte ordning på vågorna. <laughs> Sant. Ja, men jag, eh, jag identifierar mig som en, som, som en tredje vågens feminist ändå. <gör> Vad är det, typ radikal feminism? Ja. Jag håller upp. Fingrar som ett kors Nej, Nej men det är den feminismen som, som blåsade upp på 90-talet Alltså Under den perioden Då Göran Persson sa att han var feminist Det var ju liksom guldåldern För tredje vårens feminist Sen, var, sen har det varit en, en enorm backlash mm. Och nu eh, Har det liksom Pratats om en, en ny våg Feminism liksom mm. Som som ju symboliserat av att feministiskt initiativ eh, att det inte som är så otroligt att, att det partiet skulle faktiskt kunna komma in i riksdagen i mm. årets val och det är också en, en, en feministisk våg som som eh, pratar mycket mer om intersektionalitet mm. om behovet av en antirasistisk kamp en klasskamp en klasskamp och också inkluderandet av av transpersoner eh, att jobba för eh, med mänskliga rättigheter med asylfrågor eh, där liksom feminismen inte bara handlar om om kön mm. och kvinnors rättigheter utan hänger ihop med en massa andra rättighetsfrågor mm. Det är ju bra. Ja. ja, absolut. Det är nog mer det jag identifierar mig med än Göran Persson-vågen. Ja, ja men jag säger inte att jag säger inte att jag identifierar <laughs> bara för att jag är tredje vågens feminist betyder inte att det är något så statiskt. Det är mer att det bara symboliserar vilken punkt i historien som jag blev feminist. Eller liksom. Och det har väl mycket med Vad är ålder. första vågen? Är det suffragetterna eller? Ja. 1900-talet? Ja. Och sen har vi Andra vågen som är 70-tals, bränna BH. 60-70-tal, ja. Och sen 90-talet och sen nu 2010. Jag vet inte om det är något mått, liksom. Men jag tycker att bara att titta till exempel på den feministiska tidskriften Bang. Mm. Om man jämför Bang, hur, hur den ser ut nu, vilka mm. ämnen som tas upp. Mm. Alltså bara själva formen mm. på uttrycket på tidningen och jämför den men när jag började läsa den så är det ju enorm skillnad och jag minns det som att det var ganska så här täta akademiska texter liksom så jävligt svårt för mig som så här 17 bast och bara mm, hur mm. vad är det här liksom mm. 
Alltså nu, jag är ju inte odelat positiv heller till, till om, man, om man säger till Bang och hur Bang ser ut nu. Eh, jag har ju enorma problem med formgivningen. Mm. Främst ur läsbarhetssynpunkt. Det var roligt att du med den där rösten. <laughs> ja, men det är för att det är så här så präktigt på något sätt. Ja. Men, ja, men... Du vill inte riktigt identifiera dig med den präktiga och präktigt. Nej. Problemet med att bryta liksom grafiska och menar, så här, textmässiga normer är ju för att de finns ju där mycket för anledningen att det ska vara så läsbart som möjligt. Mm. Och när man börjar bryta de typen av normerna, då gör man ju också det på bekostnad av läsbarheten. Just det. Men de fick väl pris för sin mm. grafiska profildesign? Alltså jag tycker ju att alltså ur, ja men ur ett tillgänglighetsperspektiv mm. som också ingår i inter- intersektionalitet. Ja, alltså jag tycker att det, jag tycker att det konstant har blivit mer frågor kring det, men ja. Det kanske bara är jag som som reagerar. Alltså först handlade det om att jag tyckte att det var fult. Eller mm. det var riktigt fult. Det sätter ju verkligen igång irritation. Ja. Men sen, men sen släppte jag ändå det. Men jag hade fortfarande svårt med att så här, jag tyckte att det var jobbigt att läsa. Vi avslutar varje avsnitt med vad ska vi äta? <laughs> Nästa gång kan vi dricka vin. Ja. Tror du? Ja, säkert. Eh, är det läsk? Är det vin? Ja. Det är nyttigare med vin. Mm. Är det hälsopodden? <laughs> Imorgon är det våffeldagen. Det här vet inte jag. Men jag tror att det egentligen är ett språkligt missförstånd. Egentligen är det vårfrudagen. Jo men det är ju vårfrudagen. Och det handlar om Jungfru Maria. Ja. Vårfru. Mm. Och sen har det i folkmund då blivit våffeldagen. Ja, det är sant. Allt det här är sant. Härligt. <laughs> Så. Låt oss fira denna kristna <laughs> högtid. Jag tror att det är samma med lussekatter. Att det är egentligen Lucifers bullar. Jag har ingenting med Lucia att göra. Du får kolla upp det. Kommer de gulliga små barnen. Ska du ha en lussebulle? Jävelens bröd. Vi <skratt> <skratt> säger så. <skratt> hej då. Ja, nej men hej. <skratt>